1: Algunas personas oyen su voz interior y viven solo de lo que escuchan. Esas personas se vuelven locas o se convierten en leyenda. Gordon Torstoy. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Vamos a hablar sobre la escucha, algo imprescindible en el mundo radial, aunque hoy nos leen en las redes sociales y todo. Y por supuesto se ven en algunas transmisiones que se hacen hoy en sistemas de video, lo esencial de la radio, la escucha, pero lo esencial de la vida también, porque es el primero de todos nuestros órganos de los sentidos que se desarrolla, que tiene contacto con el exterior, estando dentro del vientre materno, que además es el último que se pierde junto al tacto y que tiene muchas funciones, no solamente la capacidad de darnos cuenta de lo que alguien está hablando, los sonidos de la naturaleza, sino que tiene que ver con la integración neurosensorial, neurológica, del conocimiento, el aprendizaje y lo sensorial, y también afectivo, e incluso e incluso todos los órganos que tienen que ver con la audición tienen otras funciones, una entre todas las del equilibrio. Vamos a hablar con una fonoaudióloga de la Universidad del Rosario, quien de la mano de otras colegas fue poner del método automatismo. Vamos a preguntarle qué es eso. Aquí en Bogotá cuenta con la máxima certificación de consultoría nivel 4 ya desde el año 2002. Su trabajo durante 18 años con este método, sumado a sus 31 años de experiencia profesional en entidades públicas y privadas en programas de neurodesarrollo, y en terapia integrativa le permite saber, escuchar y acompañar los procesos con una mirada integral del ser, la importancia de la escucha. Si logramos desde ahí, ya mejoramos hasta la comunicación. Doctora Catalina Soto, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Hola Santiago, muy buenas noches, muy buenas noches a todos los que nos escuchan hoy.
1: Precisamente, confiemos en que así sea. ¿Qué es la escucha?
2: Bueno, la escucha es la capacidad que yo tengo de centrarme en un estímulo relevante integrando otros estímulos que hay a mi alrededor para que no sean perturbadores hacia ese estímulo que en ese momento es el más relevante. Es muy importante comprender que cuando nosotros hablamos de escucha, pensamos siempre en oír, en sonido, pero resulta que oír y escuchar es muy diferente. Uno oye simplemente cuando entra el sonido, al oído, y ese sonido es llevado al cerebro, pero realmente uno escucha cuando integra ese sonido, cuando lo hace propio, cuando lo comprende, eh, pero mucho más que escuchar sonido, uno escucha todo. ¿A qué me refiero con esto? Uno escucha, por ejemplo, su propio cuerpo, uno escucha si tiene sed, si tiene hambre, si tiene sueño, y eh, cosas mucho más sutiles como si me siento cómodo, incómodo, emocionalmente cómo estoy, si estoy sereno, si estoy contento, si estoy furioso. Eso es escuchar también. Y uno escucha también no solamente la, eh, eh, esos, esas emociones y esas sensaciones, sino también uno escucha cómo está el cuerpo con respecto al espacio. ¿Qué lugar está ocupando? ¿Qué posición tiene en el espacio? En realidad uno permanentemente está escuchando no solo el sonido que viene de afuera, sino todo el sonido y me cuando hablo de sonido incluso pueden ser cosas que uno no esté oyendo porque el sonido es vibración y no, no siempre uno está oyendo lo que puede estar escuchando porque el cuerpo lo está percibiendo
1: Muy bien, una excelente disertación de lo que es la diferencia entre oír y escuchar el oído nos lleva el sonido como vibración hasta el cerebro y la escucha nos lo integra vamos a desarrollar mejor la idea y sobre todo aprender a escuchar y qué significa el método automatiz después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Catarina Soto, fonaudióloga de la Universidad del Rosario. 18 años trabajando el método Tomatis. 31 años ya de experiencia profesional como fonaudióloga. Nos está hablando de la diferencia entre oír que es simplemente esa capacidad de percibir lo que son los sonidos, que son unas vibraciones, generando una respuesta en el cerebro, estimulada por el sonido. Pero en la escucha hay una integración neurosensorial. En la escucha uno se centra en un estímulo que es relevante, integrando todo lo que está ocurriendo, porque uno puede escuchar de una manera integradora, no simplemente oír algo que está al fondo. Se escucha además con el cuerpo y puede ser que uno escuche cosas que no se oyen, no se oyen porque no tienen la vibración que sea audible dentro de las frecuencias audibles. El cuerpo escucha y escucha también el ser que atiende ese cuerpo y entonces se da cuenta cómo se siente, cómo está su emoción, cómo está su estado de ánimo y cómo está además desde el punto de vista espacial, cómo está sentado, parado, colocado, cómodo, y lo que genera en ese ser humano es una integración permanente. ¿Se puede desarrollar la escucha? ¿Y por qué no se genera una buena escucha en todas las personas, doctora Catalina Soto?
2: Bueno, la escucha siempre es susceptible de ser desarrollada. Eh, y no, en algunos eh, casos, no se desarrolla adecuadamente por múltiples factores. Por ejemplo, el factor emocional es importantísimo. Eh, el, en el lenguaje popular se dice no hay peor sordo que el que no quiere oír, eh, porque a veces emocionalmente las emociones también perturban la escucha. De alguna manera la vía auditiva toca todos los puntos de procesamiento emocional en el cerebro. Entonces, si no, si no escuchamos primero esa emoción que está sucediendo, no podemos escuchar qué es lo que está pasando alrededor de eso una de las causas de que eh, no haya una adecuada escucha, entonces son emociones perturbadoras que pueden ser, por ejemplo, cuando uno está ansioso o cuando uno tiene afán o cuando uno quiere algo ya. Tiene que ver, eso también tiene que ver no solo con, eh, en la parte emocional como tal, sino también tiene que ver con el sistema vestibular, que el sistema vestibular es el que, identifica qué tanto riesgo hay en un estímulo eh, y si uno percibe que ese estímulo es riesgoso para uno uno entra en defensa en huida o en parálisis y eso impide la escucha eso es una función de la supervivencia y es muy importante que suceda pero es importante que suceda cuando el peligro es un peligro real pero muchas veces por ejemplo, si no tenemos una adecuada integración sensorial, un sonido fuerte o una luz o un contacto, el tacto, eh, lo percibimos como amenazante y eso hace que entremos, como digo, en parálisis, en huida o eh, en agresión, en defensa.
1: Eso lo y vemos eso, a los médicos, y, y, cuando no un paciente y, le dicen una mala noticia. Sí, este examen salió mal y después de que dijo eso, la persona no volvió a poner atención, se quedó en un estado de parálisis o su estado emocional le bloqueó cualquier tipo de circunstancia porque ese peligro de esto salió mal puede significarle a la persona decirle este examen salió mal y después le dice tienes un poquito alto el colesterol, no te preocupes. Pero ese primero, esto salió mal, a la persona la puede llevar a que identifique que hay un peligro no escucha lo que sigue. Tengo la historia esta semana de una paciente que le diagnosticaron un tumor y ella no volvió a escuchar nada más lo que le explicaron. Le dije, no tiene un tumor y era un, es un quiste benigno que no tiene ningún problema, que se puede operar o no y no le va a pasar nada. Pero ella se quedó con la idea de que tengo un tumor. O sea, esto salió mal, tengo un tumor, así le dijo el médico y ella después no escuchó nada. Y tuvimos que hacer todo un ejercicio para devolvernos como en la historia que le había contado la otra persona y explicárselo. Desde lo diferente y ahí es por, por eso ocurre, la persona después no oye o alguien le está diciendo no te quiero, sí te quiero, lo que sea emocionalmente y genera totalmente un impacto. Es ver cómo nosotros tenemos una integración de muchas áreas con lo que estamos escuchando. ¿Y qué pasa? Precisamente las personas pueden nacer con problemas de escucha, no solo de audición en el sentido de oído, sino de escucha como tal lo que estamos hablando.
2: Sí, eh, de alguna manera puede haber, por ejemplo, durante el embarazo, eh, el bebé escucha la voz de la mamá, obviamente no comprende qué sucede, pero sí capta toda esa tonalidad, eh, el humor, el calor, eh, capta el timbre, el tono, Ese, esa se que se llaman suprasegmentales, es decir, que son cosas que no se pueden fragmentar como palabras, sino que se dan como un todo y percibe el estado emocional de la mamá. Entonces, por ejemplo, una mamá que está muy preocupada porque ha tenido un embarazo difícil o una amenaza de aborto, es una mamá que está mucho más tensa y ese bebé puede percibir eso, eh, pues, entonces, nosotros cuando hacemos tomatiz, lo que hacemos es que en esos casos, por ejemplo, al niño, cuando ya ha nacido, al joven o al adulto, eh, que determinamos o identificamos que esa es una de las causas por las cuales tiene la escucha de alguna manera bloqueada, trabajamos con la voz de la mamá como la escuchaba en el útero filtrada a frecuencias muy agudas que le dan una sensación muy profunda de seguridad eh, le dan un, y hacen como un si pudiéramos decirlo así un reseteo emocional hacen toda una reestructuración emocional para abrirnos a la escucha, al deseo de comunicación y al deseo de estar presentes, cuando hablo de comunicación no hay que confundir Tampoco la comunicación con el lenguaje. El lenguaje es solo una forma de comunicación. Es poner lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que quiero expresar en palabras. Pero la comunicación va mucho más allá. El lenguaje solo es una parte muy chiquitica de la comunicación. La comunicación implica todo lo que mi ser está integrando. Implica la mirada, el gesto, el tono. Eh, muchísimas cosas más de hecho, todo en la vida está en comunicación, una célula se comunica con otra célula en el cuerpo, todo en la vida es comunicación
1: si sí, los seres humanos pensamos que el lenguaje es la comunicación y por eso ahí los, las plantas se comunican entre sí, los animales por supuesto y no tienen un lenguaje como el nuestro y mucho menos estructurado y con todos nuestros procesos gramaticales y eso hace que personas que solo vivan en ese lenguaje no se den cuenta de todo lo que se pierden, algunos hablan por eso solo 8% del lenguaje es lo que tiene sentido, lo demás es comunicación no verbal, sensorial, bueno y de todo tipo visual, táctil, auditiva por supuesto que no sea solamente del lenguaje, hablemos un poco entonces de desarrollar la escucha, ya hemos visto que no hay peor sordo que el que no quiere oír, o en este caso no quiere escuchar que las emociones perturbadoras como la ansiedad el afán, la prisa, incluso la irritabilidad hace que se altere la vía auditiva que toca todas las relaciones con los aspectos emocionales y que nuestro sistema vestibular que también está integrado dentro de la vía auditiva identifica muchas acciones como riesgosas de peligro y nos genera vida o lucha y por eso a veces nos hablan y estamos irritables y contestamos como si nos hubieran insultado yo no le dije nada sí usted me gritó no no yo no le grité pero responde de esa manera como peligro hay que recordar que sonidos fuertes o contactos pueden generar lo que en el cuerpo físico se llaman anodinias que son estímulos sencillos que generan respuestas exageradas perturbadoras pues también ocurre a nivel de la audición y que comunicarse es más grande que el lenguaje, todo se comunica, de eso vamos a hablar precisamente de cómo estimular la adecuada comunicación, pero sobre todo cómo favorecer la escucha, y ahora sí después, que es el método automatiz seguimos aquí en un momento en Sanamente de Caracol Radio, estamos hablando con Catalina Soto, fonardióloga formada en la Universidad del Rosario aquí en un momento en Sanamente
0: Síganos escuchando por salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Catalina Soto nos está hablando de la capacidad de centrarnos en un estímulo relevante frente a otros, integrando todo lo que hay. No solamente se hace a través de la audición, que va a estar desarrollando la capacidad de comprender lo que son esos estímulos sonoros, vibracionales, y traducirlos en el cerebro y ponerles interpretación, sino todo un nivel de comunicación. Que las emociones y que muchas vías neurológicas están integradas dentro de la relación de la vía auditiva, por eso nosotros asociamos emociones y si nosotros no somos capaces de escuchar nuestras propias emociones, podemos interferir con la escucha de lo que está ocurriendo afuera. Entonces, si estamos ansiosos, afanados, irritables, podemos perturbar el sonido que llega y podemos identificarlo de una manera adecuada. Incluso por la integración del sistema vestibular nos puede generar la sensación de que eso es peligroso, cuando en realidad no lo es. Entonces nos paralizamos, una mala noticia es lo que es más frecuente, un sonido excesivo, un ruido excesivo, un contacto inesperado, en un momento en la calle, azaroso, que me pueden atracar, puede generar entonces una respuesta exagerada de defensa, de huida o incluso de parálisis. Recordando que la comunicación es mucho más importante que el simple lenguaje, que es un porcentaje muy pequeñito, y que el lenguaje es algo que se desarrolla con el tiempo y es una estructura más social, que es además diferente a cada cultura, filosofía, incluso las mismas palabras se interpretan distinto. Pero que hay una comunicación que está en comunicación con todo, en la vida, con la naturaleza, con los, todos los demás reinos. ¿Cómo se desarrolla la escucha? Y nos cuenta un poco del método Tomatí, doctora Catalina Soto.
2: La escucha tiene muchas formas eh, de desarrollarse en la vida cotidiana. La forma, eh, digamos que es, tal vez por su simpleza, tal vez la más compleja es escucharse a sí mismo, atenderse, escuchar qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo, cómo está mi cuerpo, cómo estoy con respecto a algo. Cuando algo sucede afuera, escucho, me escucho a mí antes de responder afuera eh, y eso se llama silencio, entonces paradójicamente lo que más desarrolla la escucha es el silencio y es escucharse a sí mismo, ahora cuando estoy en un momento por ejemplo de alta tensión y voy hacia mí, me centro me escucho y siento toda esa tensión y veo cómo crece esa tensión y la siento cada vez más, también hay un momento en que esa misma tensión empieza a desaparecer si no empiezo a ponerle palabras y pensamientos e interpretaciones, pero también nos pasa que a veces siento toda esa tensión y no soy capaz o no logro escucharme lo suficiente para que esa tensión por sí misma ella solita se disuelva entonces puedo acudir a otro tipo de herramientas como por ejemplo la música eh, la música hay cierto tipo de música que ayuda a relajar y a activar al mismo tiempo nosotros también hemos identificado que relajarnos es como soltar todo y no hacer absolutamente nada, pero nos parece, en contrario, nos parece contrario activarnos y relajarnos simultáneamente. Resulta que cuando uno verdaderamente se relaja, es cuando verdaderamente está activo porque está completamente atento a todo lo que está eh, sucediendo. Entonces la música cargada, por ejemplo, de frecuencias agudas, es música que relaja y al mismo tiempo activa. Entonces baja niveles de ansiedad, pero me da energía. Y eso me hace sentir mayor bienestar. Hay mucha música. Por ejemplo, hay un estudio muy específico con música de Enia y de Yanni eh, que escuchar media hora esta música hace que los niveles de cortisol en la saliva, que el cortisol es una hormona que se activa ante el estrés prolongado y sostenido, o sea, se activa en ciclos cotidianamente y la necesitamos para la vida normal, pero cuando se mantiene elevada porque hay, un momento, hay momentos de estrés como crónico y prolongado, entonces esta música nos desciende los niveles de cortisol, entonces nos relajamos, nos calmamos y nos activamos con solo media hora de escucharla, Obviamente el efecto pasa luego de un tiempo, pero es muy sencillo volver y escuchar otra media horita. La música de Mozart y en general los compositores de música clásica que esté cargada de frecuencias agudas.
1: O sea, las frecuencias agudas que pueden lograr versus las frecuencias para que las describamos. Digamos, hablemos de las graves como okay. la de los tambores para diferenciarla. Entonces, lo que tenemos claro es que se puede escuchar y la primera escucha es el silencio y esa escucha del silencio nos permite atendernos a nosotros mismos y descubrirnos a nosotros mismos, vemos lo que decíamos, no solamente cómo estoy oyendo, sino cómo me estoy sintiendo, cómo estoy sentado, cómo estoy físicamente, en qué espacio, en qué condición, en qué confianza, en qué desconfianza descontrol o descontrol, lo que sea. Y en este caso también... Después de escuchar, podemos ayudarnos con música de la naturaleza, música relajante, música que usted nos habla, investigaciones de enia, o música clásica como la de Mozart. ¿Por qué los sonidos agudos, y los diferenciamos en este caso de los, los sonidos más graves, tienen diferencia frente a la capacidad de escucha?
2: Bueno, en general, el ser humano escucha desde más o menos 16 a 20 hertz hasta 16.000 a 20.000 hertz. Eso en la naturaleza es un rango bien corto de sonido el que se puede escuchar. Eh, sin embargo, eso es lo que nosotros escuchamos como sonido. Entonces las frecuencias graves que van de 0 o de 16 a 1000 Hz son frecuencias que estimulan el sistema vestibular. Entonces, por ejemplo, como tambores y sonidos graves... Están estimulando el sistema vestibular y el sistema vestibular es el encargado de la posición del cuerpo en el espacio. Es el encargado de la coordinación, el equilibrio, el tono muscular, eh, el ritmo. Pero además el ritmo del cuerpo es el ritmo del lenguaje, es el ritmo de la vida. Las personas aceleradas en general hablan rápido, se mueven rápido y además les parece que los demás son lentos. Eh, la postura del cuerpo es mi postura frente a la vida o mi postura emocional en ese momento. El cuerpo no miente. Yo puedo decir que estoy feliz, pero mi postura corporal va a decir realmente cómo estoy en ese momento, y las frecuencias graves estimulan el sistema vestibular. Ahí también está todo el tema que tiene que ver con la atención, la concentración, la memoria de trabajo, desde lo automático, cuando simplemente atiendo el estímulo que se está presentando, aunque no sea lo más motivante. De hecho, es, es la atención que la mayoría tiene que tener, por ejemplo, en un aula de clase, en un tema que no le interesa mucho. En cambio, las frecuencias agudas, en las frecuencias agudas, eh, que son de 3000 hertz hacia arriba, son frecuencias que tienen que ver con la actividad intelectual, que tienen que ver con la creatividad, tienen que ver con la recursividad, no solamente la creatividad artística, sino también la recursividad, esa capacidad creativa de solucionar los problemas o de hacer las cosas en la vida cotidiana de manera creativa. Eh, y tienen que ver también mucho con el bienestar emocional porque le dan energía al cerebro para procesar la información. Nos dan energía, entonces nos hacen sentir eh, bienestar, nos hacen sentir activos, pero relajados. Entonces esa sería como la diferencia entre las frecuencias agudas y graves y una de las cosas que hacemos con Tomatiz, con el método Tomatiz, es filtrar la música en las frecuencias que la persona necesita integrar para desarrollar o potencializar unas habilidades, unas condiciones y unas capacidades eh, específicas.
1: Bien, esto es muy interesante, o sea, podemos tener el estímulo de los tambores que nos ponen muy activos, pero no nos relajan, o los estímulos de la música clásica, o frecuencias agudas, en la naturaleza hay muchos tipos de frecuencias que nos ponen creativos, recursivos, hacer las cosas de una manera más sencilla, más capaces además, y sobre todo con un bienestar emocional, muy activos en cuanto a energía que nos da el cerebro, pero muy relajados para poder utilizar esa energía y no ser utilizado por ella, pero cuando estamos... Con las muy graves podemos estar es muy impulsivos, muy reactivos y no muy reflexivos con capacidad de acción más decidida. ¿Y cómo se hace el método automatiz?
2: Bueno, en el método automatiz lo que hacemos es que usamos música de Mozart, usamos cantos gregorianos, usamos la voz de la mamá, como se escuchaba en el, auto, en el útero, como ya lo dije, y usamos también audiolibros de idiomas que queremos aprender o mejorar. Esa música o el sonido que se escucha se filtra en frecuencias determinadas según las necesidades de la persona. Entonces, las frecuencias graves, como ya dijimos, sistema vestibular tiene que ver con toda postura, equilibrio, ritmo, etcétera, y también una función muy importante que se llama la planeación motora, que es la capacidad de planear mi movimiento en función de una actividad o de una acción y teniendo en cuenta el tiempo y el espacio adecuados de manera que es ahí la simiente de la función ejecutiva, que más tarde, eh, ya a, en el desarrollo, más adelante, empieza a la función ejecutiva ya desarrollarse como eh, cuando yo ya tengo la capacidad de decir, decidir esto es más importante que esto, esto es más urgente que esto, ¿qué voy a hacer primero? Eh, eso en cuanto a las frecuencias graves. Las frecuencias medias son las frecuencias en que se mueve el mayor rango de frecuencias de la voz humana. Entonces son las frecuencias de la comunicación, del lenguaje y del aprendizaje. Y las frecuencias agudas, como ya lo mencionamos, son las frecuencias que le dan energía al cerebro para procesar la información, para integrar, para activarse. Y eso es lo que usa Tomatis. También ahí mencioné los cantos gregorianos, todos los cantos sagrados del planeta. Eh, y Tomatiz usa los cantos gregorianos porque el doctor Tomatiz, creador del método Tomatiz, que era un médico francés eh, occidental... Francés, por eso utiliza los cantos gregorianos probablemente si sí, quien hubiera creado el método tomatiz hubiera sido indio o tibetano escucharíamos eh, cantos tibetanos o budistas porque todos los cantos sagrados del planeta lo que hacen es que eh, regulan el sistema nervioso autónomo para poner el cuerpo en neutro y permitir trascender, permitir orar, permitir meditar. Nosotros usamos esa regulación del sistema nervioso autónomo para regular, por ejemplo, funciones básicas como el sueño, como el apetito eh, y como los ciclos, digamos los ciclos de biológicos que son esenciales para el neurodesarrollo, para el aprendizaje y para la vida.
1: Bien, esto es genial. Podemos entonces nosotros utilizarla para muchas cosas de la vida. ¿Desde qué edad se puede hacer en un niño? Y qu quiero que me cuente cómo le puede ayudar eso a una persona que no sea bueno para un idioma, el inglés, el francés, y lo quiera aprender.
2: Bueno, Tomatis lo puede hacer, lo pueden hacer personas de cualquier edad. De hecho, hay, eh, nosotros hemos trabajado con bebés incluso desde los 20 días, eh, de, porque ya se ha detectado alguna situación con la que nace el bebé eh, y hemos trabajado con bebés desde los 20 días eh, observando cosas absolutamente maravillosas hasta personas mayores la tal vez la persona mayor con la que hemos trabajado es una mujer de 82 años que eh, se trabajó sobre todo por todo el tema de sueño, vigilia, pero también para eh, funciones mentales, memoria, atención, concentración y recuperar la discriminación auditiva porque había perdido mucha discriminación, entre otras ella reporta una cosa bellísima que me parece a mí, que estaba con lo más agradecida que estaba era con haber vuelto a dormir mucho mejor y haber podido volver a entenderle al padre en la misa, lo que el padre decía. Eso, para una persona de esa edad, donde eso es realmente muy importante, eh, hace que su vida tenga una calidad muchísimo, muchísimo mejor. Y a las personas alrededor lo que más les interesaba era todo el tema de memoria, que también tuvo mejoría, Importante, eso en cuanto a la edad. En cuanto a los idiomas, lo que hace Tomatiz es que entrena el oído para escuchar las frecuencias específicas de cada idioma. So, cada idioma tiene unas frecuencias de sonido distintas y además tiene unas velocidades distintas a las que se tienen que mover los musculitos del oído medio. Entonces lo que hace Tomatis es que entrena el oído para que el aprendizaje del segundo idioma o del tercer idioma sea mucho más fácil. Hay un estudio en Europa que muestra que el tiempo de aprendizaje de un idioma llega incluso a disminuirse hasta en un 50% después de haber, o sea, cuando se ha hecho Tomatiz, eh, si luego obviamente hay que estudiar el idioma, porque Tomatiz lo que hace es que pone el cerebro y el oído más dispuesto para aprender ese idioma. Pero hay que tomar las clases del, del idioma.
1: Sí, hay que ponerlo en práctica, pero él da la estructura. Hace como quien los cimientos. Sí, porque uno necesita tener unas frecuencias. Es, yo creo que es como ponerle una app. Entonces puede procesar esa información ¿no? y ponerle entonces esa forma, ese software para que pueda interactuar con ese sentido. ¿Dónde podemos tener más información de Tomatiz, del centro Tomatiz, de toda la capacidad de escucha, de tener acceso a un diagnóstico adecuado y un tratamiento de este tipo de terapia para aprender a escuchar con todos sus beneficios, también en trastornos de aprendizaje, en ansiedad, depresión, insomnio, en fin?
2: Eh, bueno, nosotros estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, eh, y tenemos una página web que se llama Tomatiz Listening Center Co., eh, que es www.tomatiz.com.co. Y también en el celular 315-341-4709, ese es eh, el celular. Y mi nombre
1: es Catalina Soto. Catalina Soto fonaudióloga creadora aquí en Colombia con otro grupo de amigas del Centro Tomatiz, ya lleva 18 años trabajando en el método 31 como fonaudióloga WW Tomatiz Listening Center al más, solamente sí. listening Center. Tomatiz Listening Center
2: CO. CO. Sí.
1: Tomatis Listening Center CO y ahí sí sigue .co. aquí me perdí
2: no el digamos en redes sociales el sí. centro se llama Tomatis Listening Center CO pero la página web no Arillo, entonces no digamos el centro digamos la página web exacto la página web es...
1: eh, eh, espérate un momento Laurita me arreglas todo esto vuelvo a decirlo la página web
2: bueno nuestra página web es www.tomatiz Punto com, punto CO, y el celular es 315-341-4709, mi nombre Catalina Soto.
1: Catalina Soto, es fonaudióloga, 18 años, aquí en el Centro Tomatiz Colombia, tomatiz.com.co, donde pueden encontrar toda la información, o en el celular 315 341 40 ¿Qué? Vuel
2: vuelta a empezar... Porque ¿Por el Centro tomatis Colombia es el de Gabriel,
1: ah, Mónica. Ah, bueno, entonces eso es. Bueno, eso. el
2: nuestro, Estefanía Mora y Catalina Soto. Entonces, Pero se vuelva a decir la...
1: entonces, eh, vu vuélvame a contestar la pregunta como empezando de cero. ¿Dónde podemos tener más información? Y ya empezamos desde aquí, borramos todo. Dígamelo, yo no digo Centro tomatis, ya. Así se llamaba siempre, ¿no? Pero bueno, usted fue la que ¿Sí? cambió eso. Dele.
2: Entonces. No, Stephanie fue la que cambió eso. Dele. Bueno, estamos en eh, internet, en las redes sociales, y la página web es www.tomatiz.com.co. El celular es 315-341-4709, y mi nombre es Catalina Soto.
1: Muy bien, Catalina Soto, 315-341-4709, www.matis.com.co Muchas gracias, doctora Catalina, descanse y seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en Catalina Soto, www.tomatis.com.co o el celular 315-341-4709, 315-341-4709, para desarrollar la escucha de niños a adultos en trastornos de aprendizaje, déficit de atención, depresión, ansiedad, incluso aprendizaje de idiomas. La revista española de cardiología determina que la fibrilación auricular sigue siendo una de las más importantes causas de accidentes cerebrovasculares, los ataques cerebrovasculares o ACV, insuficiencia cardíaca, el infarto también, muerte súbita y algunas otras alteraciones de todo el mundo. Rolando.
3: Buenas noches Santiago y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. La fibrilación auricular tiene un impacto significativo en la vida de quienes la padecen. En muchos casos limita a las personas que disfrutan hacer actividad física y deporte, ya que al ejercitarse pueden presentar algunos síntomas como lo son palpitaciones, fatiga, falta de aire, malestar, ansiedad, mareos, y debido a sus síntomas puede desmotivar a las personas de hacer algunas de sus actividades preferidas. Para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Antonio Miranda, presidente del Colegio de Electrofisiología Cardiovascular. Doctor Antonio, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Muy buenas noches. Eh, muchas gracias por este espacio eh, en el cual vamos a hacer una pequeña disertación de, de las implicaciones que tiene esta enfermedad. Quiero recalcar que la fibrilación auricular es una de las múltiples arritmias cardíacas que existe. El término arritmia es un término muy generalizado y dentro de ese término existen varios sustitutos, y este es uno de esos tipos de arritmia La fibrilación auricular es una alteración de la formación del impulso eléctrico a nivel cardíaco. El corazón, para poderse contraer, necesita de un sistema de bioelectricidad que hace que la contracción sea completamente coordinada. Cuando el paciente hace fibrilación auricular, en términos coloquiales estamos hablando de un cortocircuito dentro del corazón, lo que hace que esa contracción entre las aurículas y los ventrículos, que son las dos grandes cavidades que existen en el corazón, tenga una contracción completamente eh, desorganizada. Y eso va a tener varios tipos de consecuencias, tanto en el funcionamiento del corazón como en la posibilidad de que el paciente tenga síntomas por eso. Lo primero que el paciente va a tener es que al contraerse las aurículas de una forma desorganizada, eso va a generar que el gasto cardíaco, o sea, la capacidad que tiene el corazón de entregar una cantidad de sangre específica en determinado momento se vea alterada y eso causa que el paciente primero tenga una declinación en su capacidad de hacer actividad física y el paciente se queja de falta de aire, de cansancio, de palpitaciones y va a deteriorar su capacidad de esfuerzo. Segundo, esa contracción que es completamente desorganizada va a generar algo que nosotros denominamos éxtasis. En pocas palabras, esa sangre empieza a quedarse eh, quieta en ciertas partes de la cavidad cardíaca y puede formar trombos. Y ese es el gran peligro de la enfermedad, porque esos trombos que se forman en la cavidad cardíaca pueden emigrar a la circulación arterial cerebral y pueden causar el impacto cerebral o la enfermedad cerebrovascular, que es otro de los grandes elementos que tiene la fibrilación auricular. Su capacidad no solo de deteriorar la calidad de vida de las personas, sino la capacidad de causar la muerte o gran limitación de, de la vida de las personas al causar embolia al cerebro y embolia a vasos arteriales. Vasos arteriales, por ejemplo, en miembros inferiores, también podemos tener pérdida de enfermedades causadas por la embolia generada por la fibrilación auricular. Entonces, hoy que estamos hablando en tiempos de pandemia, y que creemos que lo que más nos puede matar es el coronavirus, y obviamente es una gran realidad, no podemos descuidarnos en las otras enfermedades que pueden matar. De 20 a dormir, la proporción de pacientes en Latinoamérica con fibrilación auricular puede ser de 50 millones y la fibrilación auricular puede llegar a tener una mortalidad hasta el 5%. Por lo que esto es otra gran pandemia a la cual no se le está prestando atención. ¿Y por qué lo digo? Porque esta pandemia de la fibrilación auricular también podemos prevenirla. ¿Cómo podemos prevenirla? Haciendo hábitos de vida saludable, controlando los factores de riesgo que generan la fibrilación auricular entre ellos la hipertensión arterial, o sea que hay que diagnosticarla tempranamente y tratarla tempranamente, la diabetes y los hábitos de vida saludable. Me recalco esta parte porque hemos visto que los pacientes mientras más obesos son, más fibrilación auricular hacen y son los que menos responden a los tratamientos que hoy les podemos brindar. Por lo tanto, el tratamiento de la fibrilación auricular debe ser un tratamiento multidisciplinario, no es solo el trabajo de nosotros los cardiólogos o los electrofisiólogos, sino que ese trabajo empieza desde la misma casa, desde el médico general, que debe enseñar a sus pacientes a tener hábitos de vida saludables. La idea no es estar aquí por verse bonitos, sino por evitar complicaciones a largo plazo eh, eh, en los pacientes que pudieran tener fibrilación auricular. Y hoy en día tenemos herramientas para darle manejo a los síntomas como son ciertos fármacos que pueden utilizarse para frenar un poco la frecuencia cardíaca generada que da esta ritmo. Tenemos anticoagulantes que también pueden ayudarnos a prevenir la formación de trombos y en fases muy tempranas de la enfermedad, en ciertos pacientes seleccionados con ciertas características, podemos ofrecerles tratamientos intervencionistas. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día tenemos la capacidad de entrar al corazón con una serie de dispositivos que se llaman electrocatéteres de estimulación y por eso el nombre de nuestra especialidad, electrofisiología y estimulación. Y esos electrocatéteres Hoy en día somos capaces de conectarlos a sistemas de navegación tridimensional que nos permiten navegar en tiempo real dentro de la cavidad cardíaca donde se está generando la fibrilación y aplicar algo que se llama energía de radiofrecuencia con la cual podemos literalmente cauterizar o eliminar los focos que disparan esta línea Entonces podemos tener ciertas opciones de curación, pero cuando logramos hacer... El diagnóstico temprano en el paciente seleccionado. Pero si ese paciente no los refiere con una obesidad grado 3, con una hipertensión no controlada, obviamente ese paciente no se le puede ofrecer ningún tipo de intervención. Y así se le haga esa intervención, las probabilidades de éxito van a ser eh, muy pocas. Eso es una síntesis de lo, de lo que representa la fibrilación auricular y de los riesgos que representa para la vida de las personas y del gran impacto que genera esto en la economía mundial. Porque cada paciente con fibrilación auricular es un paciente que está utilizando el sistema de salud, que está generando gastos enormes en el sistema de salud, que lo que él dejó de trabajar a nivel económico genera un impacto en la sociedad. No es solo desde el punto de vista médico. Esta epidemia de fibrilación auricular tiene grandes implicaciones a largo y a corto plazo que debemos hoy en día con esta campaña tratar de limitar Eso era como la síntesis de lo que les quería hablar de la fibrilación auricular. Eh, no sé qué preguntas tienen y, y podemos empezar con la con la discusión.
3: Precisamente, doctor, ¿cuáles son los síntomas de la fibrilación auricular? ¿Cómo sabe un paciente que, que está padeciendo esta enfermedad y tiene que acudir al centro médico?
4: Eh, la fibrilación auricular tiene un muy variado. El paciente puede consultar desde con la falta de aire que nosotros denominamos disnea, que es la, la dificultad respiratoria para caminar, o hasta el paciente que siente palpitaciones, sensación de taquicardia severa, el pulso irregular, e inclusive el paciente cuya primera manifestación es el cíncofe, con la pérdida súbita de la conciencia. Son como los tres grandes pilares. O a veces el paciente no la siente se ha hecho el diagnóstico y la primera manifestación es un infarto cerebral, porque a veces hay pacientes que tienen la fibrilación auricular denominada silencio, la tienen pero no la sienten, por eso tenemos que ser muy agresivos con la búsqueda activa, ¿En, principalmente en qué grupo, en pacientes con factores de riesgo, intensos, diabéticos, obesos, así no sientan nada, por lo menos tener un electrocardiograma de 12 derivaciones para tener ese diagnóstico, si tiene esos factores de riesgo o tiene la sospecha de que ha tenido sí.
3: Doctor Antonio, ¿la fibrilación auricular puede traer consigo algunas otras enfermedades cardíacas?
4: Claro, el problema del paciente con fibrilación auricular es que como tiene todos esos factores de riesgo, hipertensión, diabetes, obesidad, algunos fuman, y quiero recalcar que el cigarrillo aquí es como como andar uno con un revólver listo para que se le dispare porque es lo que más empeora a estos pacientes y un paciente con fibrilación puede causar una cardiopatía dilatada porque ese ritmo irregular puede hacer que el corazón se dilate y haga una falla cardíaca, o el paciente que tiene enfermedad coronaria que estaba latente, ese ritmo irregular puede hacer que una placa de la esclerotica en algún momento se rompa y le dé un infarto de miocardio o puede acelerar procesos como deterioro de la función renal o puede causar cardioembolia o puede causar embolia a miembros periféricos y causar la pérdida de extremidades del paciente entonces miren que es, una, es un elemento que puede hacer daño en casi todos los sistemas del organismo
3: ¿Quiénes son más propensos a padecer una fibrilación auricular? Tenemos pacientes descritos, inclusive desde los 30 años
4: un grupo muy aparte que son pacientes que hacen fibrilación arterial paroxística con corazón estructuralmente sana. En ellos hay un sustrato genético y ese grupo de pacientes son los que más se benefician de las estrategias que les había mencionado de intervenciones con catéteres para curarlos. El otro grupo son los pacientes que vamos avanzando en edad 50, 60, 70 años. A medida que avanza la edad, la probabilidad de fibrilación auricular sube un 5% por cada década. Y obviamente, los grupos de pacientes con cardiopatías, con hipertensión, con daño valvular previo, diabéticos, y vuelve y aparece el paciente obeso. Y si le suma el tabaquismo, súmenle 10 puntos más de probabilidad de hacer fibrilación.
3: Precisamente, doctor, ¿cómo se puede evitar no solo esta, sino otras patologías del corazón?
4: Hoy en día, lo ideal es comenzar desde el preescolar. No es venir nosotros a hacer campañas de forma tardía. Desde el preescolar es impulsar iniciativas, por ejemplo, como el etiquetado de los alimentos, chatarra, para que los niños, desde que están empezando su vida, sepan cómo alimentarse sanamente, porque todo esto va a contribuir a largo plazo en la obesidad, después mirar los factores de riesgo de esos niños, si la familia es hipertensa o no, para que desde, desde pequeños poder incentivar la práctica del deporte, una alimentación balanceada, evitar el cigarrillo a toda costa, inclusive social, evitar llegar a la obesidad. Y obviamente eso tenemos que replicarlo en toda nuestra sociedad. Si nosotros logramos llegar a ese punto de un incentivo desde que los niños están creciendo, creo que pudiéramos evitar gran parte de las enfermedades cardiovasculares que hoy estamos preguntando.
3: ¿Es posible volver a tener una vida sana después de una fibrilación auricular?
4: Sí. En los pacientes seleccionados, eh, en los que se trata a tiempo, que se hace una intervención temprana de la fibrilación auricular en el paciente bien seleccionado y logra hacerle, por ejemplo, la ablación. que es el procedimiento que les había dicho. En el momento adecuado existe la posibilidad de curación y a la verdad de curación definitiva es un paciente que puede volver a tener su vida
3: productiva. Finalmente, doctor, ¿algún mensaje para las personas que nos escuchan a esta hora y dónde pueden encontrar más información sobre problemas cardíacos?
4: Bueno, el mensaje es, eh, ahora que los tiempos cambiaron, que todos tenemos un poquito de más espacio para pensar en nosotros mismos, hay que enfocarse en cuidar el cuerpo, y cuidar el cuerpo no es por vanidad, sino porque es lo que les va a permitir a todas las personas tener una vida larga, pero una vida larga de calidad, lo cual va a evitar que tengan problemas. ...a largo plazo... ...toda esta información... Eh, ...la podemos obtener... Eh, ...en la página www.miarritmia.com ...y en la página del Colegio... ...Colombiano de Electrofisiología... ...Cardiovascular... Eh, ...que es una, la asociación... ...gremial de nuestra especialidad... ...donde pues, van a encontrar... ...información tanto para pacientes... ...como para médicos... ...de todo lo que tiene que ver con nuestra especialidad... ...de lo que hacemos... Y de los profesionales idóneos que están en el país que estamos practicando
3: esta especialidad. Doctor Antonio Miranda, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
1: Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias, Laura, Freddy, Ricardo Bedoya y Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol Piensa en ti. Buenas noches.